0: Sango na banhangu, e quara suiauenge, e mumbuande matotimaba, totiduo, de mumbuande wanga, na música, dine totipe, lende,
1: pata la mangolo. Negras Encruzilhadas, uma série produzida pelo programa Bacossô. Na frequência radiofônica dos passos e migrações transatlântica. O programa Abacossô é um projeto
2: de comunicação popular, pensado e produzido por mulheres negras em parceria com a rádio comunitária Aconchego.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos. Peço licença para entrar nas ondas sonoras que vibram até você, querida e querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e esse é o podcast Negras Encruzilhadas.
2: Eu sou Drica Mendes e estaremos aqui com vocês no Negras Encruzilhadas, uma série de cinco episódios que falam sobre nossas migrações, sejam elas musicais, geográficas, sociais ou políticas.
1: E para contribuir nessa encruzilhada radiofônica, Vamos conversar com alguns migrantes do Atlântico Negro que nas suas falas, experiências e escrevivências irão confluir para fortalecer nossos elos ancestrálicos e identitários.
3: Quando eu escuto ele...
1: E hoje nosso programa está na Encruzilhada Cinematográfica. Vamos conversar com a nossa irmã Malunga, Ethel Oliveira, que traz o cinema, a arte para pensar nossa história e nossas existências. Salve, salve,
2: Ethel! Um prazer ter você conosco, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco sobre a tua infância, sobre a tua família, a juventude, como foi o teu encontro com o cinema.
0: É, sou Eta Oliveira, eu tive uma infância na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. A Baixada Fluminense é um território caioca com grande presença, uma importante presença nordestina. Em Duque de Caxias tem a maior feira é, nordestina fora do Nordeste. É... E lá eu vivi uma, é, uma experiência de infância, de juventude, bastante é, livre, né? bastante é, experiência de subúrbio, né? é, de brincar ainda na rua, né? anos 80 e tal. É, morava num conjunto habitacional desses com vários prédios, e apartamentos bastante populares, né? E meus pais são funcionários públicos, então puderam me oferecer é, uma infância bastante é, rica, né? É, de oportunidades, assim, de... É, tiveram sempre essa preocupação grande com a educação, é. né? uma educação para além das esco da escola. É, então, além de eu estudar no, na, na, na escola particular, eles também faziam um investimento assim, de levar, levar a gente ao teatro, levar a gente é, no cinema. Eu lembro de frequentar muitos cinemas é, de rua da cidade. E teve uma época que... Eu tenho um irmão, né, quatro anos mais novo que eu, e meu irmão, meu pai, e o meu pai aos domingos, é, quando tinha jogo do Fluminense, é, a gente ia ao Maracanã é, ver os jogos do Fluminense, e é, depois is, íamos ao Maracanã para ver os jogos do Fluminense, né, para agradar o meu irmão, é, e depois nós íamos nos cinemas da Tijuca, é, e aí já era um agrado mais para mim, né? Claro que para o meu irmão também, mas para o passeio, né? Não estava muito interessado em futebol, né? É, então, é, ele tinha essa preocupação, né? De... De, de também ser generoso comigo no passeio. É, minha mãe também sempre muito atenciosa nisso, né? Nessa educação é, mais ampliadora, né? Essa formação cultural, né? E... Bom, e aí eu fiquei adolescente e a Baixada Fluminense é um espaço... É, com várias potências, né? mas é, nos anos 80, especialmente, né? também um tanto perigoso né? para dois filhos adolescentes. E aí eu já estava é, frequentando muito o baile funk, né? indo aos pagodes, né? já estava mais assim, autônoma no, nos rolês. E isso... É, os preocupava e então nós nos mudamos para Niterói, é, que é uma cidade próxima do rio, né? e que é uma cidade mais, mais burguesa, mais branca né? é... e aí isso mudou muito né? a minha vida é, então, logo que eu cheguei aqui, não tinha amigos, né, e aí eu me enfiava dentro do cinema, né, saía da aula e é, ia assistir filme, né, ia assistir duas sessões por dia, que tinha é muito é, cinema de rua aqui em Niterói também, né, e aí eu, comecei a ficar mais desperta né? para o pro cinema e entender é, que o que eu estava vendo era um produto final né? de um pensamento mais, é, mais complexo, né? porque aí comecei a frequentar os cinemas né? e alguns deles, depois da sessão, tinha debate então falar sobre os filmes né é, é, ampliava o meu entendimento sobre cinema né entender é, que a luz tem uma função é, determinado enquadramento tem uma função né é, aquele texto né é um texto construído então é, eu acho que o cinema é, fica muito é, marcado na minha vida a partir dessa experiência né, da mudança para Niterói e dessa minha... De é, uma certa solidão né? assim, de adolescente, de, de jovem. Né? E eu acho que eu sou uma... É, uma mulher lésbica, é, acho que sou uma mulher lésbica, não, eu sou uma mulher lésbica, preta, é, muito curiosa com o mundo, né? muito curiosa é, com as trocas, com os encontros. É, tanto é que eu fui fazer antropologia né, na universidade, na Universidade Federal Fluminense porque eu tinha muita curiosidade é, sobre a cultura, né? a alteridade, isso sempre é, me, é, me despertou muito e eu acho que eu sou isso, muito curiosa, muito curiosa sobre o outro.
1: Axé, irmã, um encontro muito antigo com o cinema, não é isso? O cinema cruza a sua vida de várias formas e de várias perspectivas. Você hoje é uma multiartista e tem uma caminhada longa com o cinema. Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional?
0: Então, eu, é, nessa mudança é, para Niterói, é, fiquei... É, mais atenta né, ao, ao cinema, né, fre frequentando muito o, o, os cinemas aqui da cidade. Né, eu digo principalmente que eu sou formada pela sala de cinema. Né? É, nos, anos 90, 2000, né, eu via tudo, né via tudo que é, esses cinemas poderiam me oferecer. É, aqui em Niterói tinha muito os, os ditos cinemas de arte, né? Então, eu, é, por conta dessa, desse meu isolamento aqui em Niterói, eu é, ia em muitas mostras, mostras no CCBB, mostras na Caixa Cultural, é, o Cine Arte UF, que é o cinema da universidade, né? é, toda segunda-feira ele custava um real. Então, isso me possibilitou a, a acessar né, mais facilmente. Né? esse conjunto de filmes que eram apresentados lá nesse, vamos dizer, nesse cineclube, né, que era o lado B do cinema mundial, né, então eu vi todos os filmes iranianos, todos os filmes é, underground europeus e, e norte-americanos, os filmes é, sul-americanos sul sul também, né, é... Então, a minha formação é, de cinema vem muito da sala de cinema. É, somente muito depois é, que eu cons consegui acessar é, os cinemas é, do continente africano, né? muito é, a partir do encontro de cinema negro Zózimo Bubu, é, que também era frequentadora há muito, todos os anos... É, e é, eu acho que isso é uma parte é, bastante importante assim, da minha formação e depois disso na, 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 na universidade é, eu dentro da, da antropologia visual também pude é, experimentar mais né, do, do, cinema, do cinema antropológico, é, tanto é, assistindo né, esse repertório cinematográfico, quanto também é, realizando. Né? Eu fiz é, muitos projetos é, junto com povos indígenas, Guarani, Imbiá, Caioá. É, aqui do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul também. É, sempre me interessei muito pelas narrativas de dentro do, do, dos terreiros, é, povos, é, população, né, população quilombola. E, então, é, o laboratório do filme etnográfico na UF é, foi esse porto para mim. E adiante eu ganhei uma bolsa para estudar é, montagem na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e lá também se ampliou muito né, o, meu, o meu olhar né, é, em torno do cinema. Né, tive grandes professores, é, professoras montadoras, né, editoras, então, a, a experiência na Escola de Cinema Darcy Ribeiro é, é uma experiência também que é, eu pude experimentar a realização, né? porque é, fiz muitos filmes né? colaborando com amigas, amigos... É, na escola, né? tanto em exercícios como em filmes mesmo, né? é, é, obras é, mais é, elaboradas. Né? Então, essa experiência da realização também é, vem desse lugar. E eu, é, enquanto realizadora, os meus filmes, é, até é, fiz alguns curtas-metragens né, e agora em 2020 fiz o meu primeiro longa-metragem é, como diretora convidada né, de um documentário é, que se chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder que co-dirigi é, com Júlia Mariano e também nesse filme experimentei é uma estrutura mais é, é, comercial, é, embora é, a gente tenha feito um filme bastante independente, né? Começamos a fazer um filme sem dinheiro, com, com equipamentos emprestados, depois é, fizemos vaquinha e só depois a gente conseguiu um pequeno financiamento que possibilitou que a gente é, pudesse ter uma boa estrutura, né? para fazer a finalização e é, apostar na circulação do filme também. É, os meus filmes curta-metragens, alguns com pequenos apoios é, de fundos, de financiamentos, outros feitos a próprias custas mesmo, né, com a colaboração é, dos, do, do, dos amigos... E esses filmes, curtas-metragens, né, circularam muito pouco, quase nada, né, porque eu é, sempre fui muito insegura com, com a minha própria realização, né, com a minha própria obra. E claro que eu coloco isso na conta do racismo, né, de, de ter vergonha, de não me achar suficiente, né, não achar que, que aquelas obras eram... É, 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 obras, obras que eu ficasse satisfeita, né? É, nunca estava satisfeita e ficava com vergonha né, de escrever os filmes nos festivais, mostrar para as amigas. Então, foram filmes que ficaram muito... Eu falo que, que eu sou a, a realizadora dos filmes é, em, do HD, né? que ficam lá guardados no HD, que eu não mostro para ninguém. E só muito recentemente eu tenho é, é, me fortalecido nessa identidade de cineasta, de artista. Né? É, eu acho que é uma formação também dessa dessa autoestima, né, que é tão suprimida, né, pelo racismo. Então, é, é dizer, dizer que dizer que meus filmes, os curtas metragens e esse longa metragem que eu fiz, todos estão é, atravessados pelas questões de gênero. É, pelas questões da identidade preta e esse é o meu tema, é sobre aquilo que eu me debruço é, enquanto artista, realizadora, cineasta e como é, cineclubista também, né? É, essa identidade, essa minha prática é, cineclubista é muito importante, né? Eu sempre digo isso, né? Eu sou é, cineasta barra cineclubista, porque é esse universo que, que me formou, é, que tem grande importância na, na minha formação. E quando eu programo sessão também, é, as minhas sessões estão atravessadas por essas questões, né? A questão da diáspora preta e a questão de gênero.
2: Que maravilha! Salve o cinema! Salve o teu encontro com ele, irmã! Esse encontro entre vocês é, possibilitou que a gente possa desfrutar né, do teu trabalho, dos teus olhares sobre a vida, que sempre me encantam muito. E mesmo o racismo tentando te ofuscar, o teu brilho nos toma, né? Axé! E eu lembrei aqui de um trecho do escrito da, da Poesia Não é Luxo, da nossa referência amor, Audre Lorde, que ela fala assim... Os patriarcas brancos nos disseram: penso, logo existo. A mãe negra dentro de cada um de nós, a poeta, sussurra em nossos sonhos: sinto, logo posso ser livre. A poesia cria a linguagem para expressar e registrar essa demanda revolucionária, a implementação da liberdade. E lembrei muito assim do que tá falando, né? Sobre o cinema e e todo o teu processo com ele, que é a tua liberdade. Sim, irmã, e continuando nossa conversa, é, você já transitou por vários lugares. Nasceu né? e foi criada na Baixada Fluminense, depois mudou para Niterói, já morou um tempo aqui em Pernambuco e o cinema sempre presente, né? Como esses espaços que você transitou e transita te compõem,
0: te alimentam? Um importante momento da, da minha formação é a minha mudança para Pernambuco. A minha residência em Olinda, é, durante quase uma década, é determinante é, para a formação da artista que eu sou. É, nesse, é, nesse estado, né, é, é, eu devo muito a esse estado, né, porque foi no meu encontro com a cultura popular pernambucana, com, com o terreiro, com as populações quilombolas, com, é, o, universo, o, com o universo da periferia, né, que forja é, grande parte é, é, da pessoa que eu sou e daquilo que me compõe como artista. Né? É, eu digo que esses encontros... Foram encontros que é, balizam a minha ética de olhar, a minha ética de um comportamento é, enquanto é, artista também. Né? Isso me... é, é algo da, da maior importância para mim, né? essa essa minha é, vivência em Pernambuco, né? Porque a gente sabe que é, esses encontros estão muito é, costurados por, por sensibilidades que, é, muito sutis, né? Estão tão, tão costuradas por é, comportamentos, né? Uhum que nem tudo que você vê você pode revelar, né? Nem tudo que você ouve você pode comentar. Então, é, é para mim que sou essencialmente documentarista, né? É isso é muito importante como é, formação, como percepção, né? É, percepção de um modo de lidar com, com, com essas vivências. Então, essa ética, é, essa maneira de fazer cinema como eu faço, né, que é um cinema do laço, né, um cinema do encontro, onde para mim é mais importante o, o encontro do que o próprio filme, né, é, eu aprendi aí. Eu trabalhei na TV universitária. É, num programa chamado Documento Nordeste. Depois trabalhei também na TV universitária para um programa chamado Doc TV. Então, eu pude conhecer bastante do, do, do universo é, da realização fílmica pernambucana e nordestina a partir dessa experiência de trabalho. E é aí também que eu começo é, com a minha prática cineclubista, né? Eu fundei vários cineclubes, tenho uma, uma, um diálogo é, até, até agora né, muito, muito íntimo, né, Com é, o um grupo de realizadoras né, de, de, de Pernambuco e, e por exemplo, é, a gente faz juntas, né, eu idealizei esse, essa mostra chamada é, né? Mostra Africanas de Cinemas do Recife, que é uma idealização minha, mas que é, não teria como eu fazer se não fosse é, a partir da, do meu encontro, né? da minha amizade, da construção de afeto que eu fiz com com essas amigas, né, com essas irmãs que me apoiam tanto é, aí em Pernambuco, né, são são minhas amigas, são, são minha equipe, são minhas mestras, me ensinam muito também, né, a partir de vários, me ensinam em vários sentidos, né, assim cinematograficamente culturalmente, afetivamente, emocionalmente. Então, essas vivências é, são vivências que vão compondo, né? me compondo de, 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 de maneira cada vez melhor, sabe? cada vez para o melhor, para a construção é, de um percurso é, no mundo que seja um percurso que seja pautado na cumplicidade, né, na boa escuta, num bom diálogo, na generosidade. É, e tudo isso para mim está misturado é, artisticamente, é, misturado a maneira de vivenciar o cotidiano, sabe? Então o meu encontro com, com as pessoas né, de, de Pernambuco me, me mudaram completamente, completamente. É, eu queria completar dizendo que é, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu vivi Pernambuco, depois que eu encontrei vocês.
1: modo pé, minha irmã Ethel, muito obrigada por tua tamanha contribuição. Foi um prazer te ouvir, conhecer um pouco mais a tua trajetória, poder compartilhar essas tuas palavras com os nossos ouvintes. Isso que você falou do cinema como um lugar de encontro é muito importante, porque nos provoca pensar sobre o nosso fazer saber em que a estética é política, e a nossa política é comunitária, e nessa relação sempre com um fazer coletivo. O encontro é o lugar que possibilita a nossa ori coletivo Temos a existência definida pela existência de outras existências, ou seja, somos pessoas através de outras pessoas. E esse princípio da interdependência existencial que tu traz na tua fala nos convoca a perceber a vida a partir da sua integralidade. Isso é um princípio africano, né? um butu. Nos povos Bantus Congo Muito obrigada, querida irmã Muito obrigada por nos provocar E nos redirecionar o olhar Para o nosso fazer saber A partir das africanidades Muito grato, irmão Axé
2: Brigadão por estar aqui com a gente Compartilhando é, Toda a tua trajetória Estamos chegando ao fim desse programa e já agradecemos novamente aqui a Ethel Oliveira por aceitar nosso convite. Gostaria de saber, Ethel, se você quer acrescentar mais alguma coisa nesse finalzinho do programa, deixar alguma referência de cinema, de música, algum pensamento.
0: É, vocês estão pedindo para eu deixar um verso, uma poesia, uma música, indicação de um filme. É eu fiquei pensando, pensando, mas eu cheguei à conclusão que vou deixar um, um, um pensamento, um verso, né? Que é uma coisa que eu sempre digo, que é a espiritualidade é a criatividade em movimento. Essa frase chegou para mim uma reflexão minha, né? Eu... Sou uma pessoa muito dedicada à minha espiritualidade e chegou como um sopro né? assim, no meu ouvido, no meu pensamento. A espiritualidade é a criatividade em movimento, porque a espiritualidade tem uma centralidade muito grande na minha vida. Tem uma... Ela é o meu farol, a espiritualidade é o meu farol. Né? quando eu falo que o meu tema é gênero e diáspora preta, né? é isso, porque eu tô, estou tô interessada na, na minha ancestralidade. É a minha ancestralidade que vai conduzir é, o, o meu interesse. Né? E, o meu te, e, meu, e o meu interesse está todo voltado para a minha ancestralidade, para a nossa ancestralidade, a, 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 o meu interesse, a minha curiosidade, a minha criatividade está completamente voltada para a construção das narrativas a partir é, das mulheres negras, das crianças negras, é, dos nossos e das nossas mais velhas. Né? Então... Eu peço muito à espiritualidade para sempre é, me dar saúde e me dar encher, né? Me encher, encher o meu universo criativo, né? Porque o meu desejo é honrar a nossa ancestralidade e deixar um legado para o futuro, né? É, inventar esse esse presente, inventar esse futuro a partir da nossa epistemologia, da nossa filosofia, da nossa musicalidade, da nossa corporeidade. Então, o que eu tenho a dizer é isso. A espiritualidade, a criatividade é a espiritualidade em movimento. Axé!
1: Nosso muito obrigada, querida irmã Ethel Oliveira. Negras Encruzilhadas está se despedindo nos passos e migrações do nosso povo. Vamos caminhando e percebendo nossas travessias de existência, de luta e de liberdade. Até a próxima!
2: E para a realização desse programa, utilizamos as músicas O álbum Electric Africa, de Manu DiBango The Imperior de Donald Byrd, no álbum Ethiopia Kings E Balbá em Lorica, interpretada por
1: Yaya Blanco Na locução, pesquisa e roteiro, Jaqueline Martins e Drica Mendes. Edição, Gus Cabreira. Parceria de sempre, Rádio Comunitária Aconchego.
2: O Negras Encruzilhadas é uma série realizada pelo programa Obacossô e apoiado pela Leal de Blanc de Pernambuco.